0: Совсем скоро, 15 декабря состоится премьера самого ожидаемого фильма этого года из киновселенной Марвел Человек Паук нет пути домой. Этот киноблокбастер ждут не только фанаты Марвел, ведь в нем мы увидим трех человеков-пауков из главных экранизаций последних лет. В фильме появится помимо Тома Холланда еще Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр из знаменитой трилогии Сэм Рэйми. Также мы увидим известных врагов Человека-паука: Электро, Доктора Осьминог, Зеленого Гоблина и многих других культовых злодеев. Фильмография Человека-паука довольно большая, в ней есть как крутые культовые экранизации, так и лютый трэш. Из хорошего вы наверняка помните мультсериалы про паука родом из 70-х, 90-х и 2000-х, ну и последние экранизации, конечно же. А вот про турецкого или японского Человека-паука вы вряд ли даже слышали, хотя там есть что обсудить. Именно про них мы и расскажем в этом выпуске. Вас ждет трэш, кринж и, возможно, немного рофлов. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с турецкой экранизации, которая была самой трэшовой. Говорить, кем этот фильм был снят и кто в нем играл, особо смысла нет. Все равно вы вряд ли знаете хоть кого-то из мира турецкого кинематографа 70-х годов. Трэш этого фильма начинается даже не с первых кадров, а уже с названия. Чтобы вы понимали, фильм про Человека-паука назывался в переводе на русский «Три огромных мужика». Ну, примерно так. Сам же фильм вышел 1 ноября 1973 года. Забавно, что это аж на 4 года раньше, чем первый официальный фильм про Паука. Видимо, турки решили, что у них получится сделать настолько крутое кино, что ребята из Марвел забьют на всякие лицензии и разрешения и будут просить снимать еще и еще. Наверное, именно из-за того, что Марвел были вообще не в курсе этого творчества турецких киноделов, фильм вышел таким странным. Человека-паука сделали злодеем, а бороться с ним приехали Капитан Америка без счета и Эль Санта. Если вы не в курсе, а вы конечно же не в курсе, эль Санто это мексиканский супергерой, который на самом деле просто известный рестлер. Чтобы вы понимали всю сратость персонажей этого фильма, скажем о том, что Человек-паук здесь просто местный гэнгстер. Никаких суперспособностей. Нет паутины, нет паучьего чутья, нет лепких ладошек, чтобы лазить по стенам. Есть только красно-зеленый костюм. Да, вы правильно услышали: красно-зеленый, а не красно-синий. Почему? Ну, у нас есть две версии: либо режиссер был дальтоником, либо просто потому что. Ладно, давайте перейдем к сюжету. Фильм начинается с того, что в Стамбуле неожиданно для всех появляется мощная и опасная банда преступников во главе с красно-зеленым человеком-пауком. Банда эта похищает целую кучу поддельных долларов США, но самое страшное преступление на их счету это убийство женщины с помощью лодки. Точнее не просто лодки, а винта от мотора для лодки. Чтобы выследить и уничтожить банду из США в Стамбул прилетают Капитан Америка со своей девушкой и Эль Санта. Кэп и Санта, прибыв в Стамбул, быстренько проводят расследование и находят убежище бандитов. Они на него сходу нападают и находят там ту самую кучу поддельных денег, которые бандиты похитили. Правда, Пауку удается сбежать. Спустя еще немного времени, Кэп и Санта снова находят банду, и на этот раз Пауку не удается убежать. Начинается бой, и вдруг оказывается, что Человеков-Пауков в Стамбуле аж целых 4 штуки. Ну а раз и хватит на полнометражный фильм, значит можно прямо здесь с парочкой расправиться. В итоге одного из пауков задушил Капитан Америка, а второго отпинал своими борцовскими приемами Эль Санта. Свой триумф герои отправляются праздновать в клуб, где внезапно их находят остатки банды паука. Завязывается еще один бой, который Кэп и Санта проигрывают. Их доставляют в лагерь бандитов, и теперь нужно организовать эпичное спасение. Знаете, как они спасаются? Они начинают драться друг с другом. Принцип «бей своих, чтоб чужие боялись» срабатывает, и посмотреть на их драку приходит еще один Человек-паук со своей девушкой. Тут-то капитан Эльсанта заканчивает свой цирк, нападая на бандитов и паука. Трагичнее всего бой заканчивается для девушки паука. Ее застрелил один из бандитов. А вот паук, кроме как сбегать, в этом фильме ничего не умеет, так что он снова сваливает. За ним в погоню отправляется капитан Америка. Как догоняет и побеждает паучка, но мы же все помним, что пауков было четверо. Он слышит смех последнего из красно красно-зеленых гадов, а затем начинает биться и с ним. Как итог, два трупа, оба паучи. В конце фильма нам закидывают еще один напряженный момент. Когда Капитан Америка и Эль Санта едут в аэропорт, чтобы отправиться домой, Кэп видит в одной из машин еще одного паука в маске. Он добирается до него, срывает маску и видит, что это был просто ребенок, да и маска не паучья, для рестлинга. Хоть этот фильм и выглядит максимально странным и несуразным, но в свое время он обрел серьезную популярность. В Турции фильм даже запустил целую волну ремейков на другие известные голливудские франшизы, не только по супергероике. Например, была попытка адаптировать и переснять Звездные войны. Что же касается супергероев, Marvel естественно, запретили показывать это кино, так как никаких прав на использование персонажей у них не просили. Но, наверное, это и к лучшему, потому что фильмы получились бы явно на любителя. В отличие от турецкой экранизации, японский фильм про Человека-паука был лицензирован, то есть выпускался с разрешения Marvel. Более того, в Японии выпустили целый сериал про приключения Паука, фильм был спин для этого сериала. Хотя это даже сложно назвать полноценным фильмом, так как хронометраж у него был такой же, как у серии сериала — 20-25 минут. Отличие фильма от эпизодов только в том, что кино сняли в широкоэкранном формате. Супай Даман. Именно так звучит название японского фильма. Он вышел 17 июля 1978 года. Сюжет рассказывает о том, что происходит между 10 и 11 эпизодами сериала, но для начала стоит сказать, что вообще происходит в сериале. Главный герой — гонщик-мотоциклист Такое Ямасира, который однажды видит падение НЛО на Землю. Его отец пытается расследовать события, но его убивают. НЛО под названием Марвелера заинтересовалась армия Железного Креста, желающая поработить мир, и злодей Профессор Монстр. Такое также приходит на космический корабль и находит там Гарри, последнего выжившего с паучьей планеты. Тот вкалывает парню свою кровь и дает всю необходимую экипировку, чтобы Ямасира стал Человеком-пауком. Как вы понимаете, японский паучок будет сражаться с той самой армией Железного Креста и профессором-монстром. А помогать ему будет Марвелер, который типа Бэтмобиль, только Спайд-мобиль, Ну или как-то так. Сам же фильм похож на типичную серию сериала. Он начинается с того, что армия Железного Креста уничтожает нефтеналивные танкеры с помощью своего монстра, Морского Дьявола. Морской Дьявол — это полумеханическая антропоморфная меч-рыба, стреляющая торпедами изо рта. Для борьбы с морским дьяволом Человек-паук использует своего дистанционно управляемого марвелера. Ему удается остановить врага на подходе к городу, но морской дьявол начинает взрывать промышленный комплекс и запускать ракеты в сторону города. После этого хозяин монстра заставляет его вырасти до гигантских размеров, а Человек-паук использует своего марвелера, чтобы превратиться в гигантского робота, способного сразиться с монстром. В итоге, используя гигантский меч, Человек-паук побеждает морского дьявола. Чтобы вам было проще представить себе этот фильм и другие эпизоды сериала, вспомните Power Rangers. Наверняка вы видели хотя бы пару эпизодов. Именно так и выглядит японский человек пау. огромное количество пафоса и куча спецэффектов. Все это свойственно японскому жанру Такусацу, который был очень популярен в прошлом веке. Но при этом, хоть сериал и фильм выглядят для нас сумбурными и даже смешными, авторам удалось неплохо передать некоторые особенности жизни Человека-паука. Например, его вечные финансовые проблемы. Из-за супергеройских будней такое все реже принимает участие в гонках, благодаря которым он и зарабатывал. Из-за этого сводить концы с концами становится все тяжелее. Также парень в повседневной жизни старается показать себя слабым и неуверенным человеком, чтобы никто не подумал, что он и есть Человек-паук. Есть в японском сериале еще одна важная деталь – любовь к технике и технологиям. Тот же самый Марвелер, который упал на землю – это что-то типа трансформера, который имеет почти все, что требуется пауку в любой момент времени. Как бы это ни выглядело странно, японцам стоит отдать должное, ведь они сделали крутое комбо классического паука и своих чисто японских приколов. Отдельно стоит похвалить актерскую игру Синзи Тода, который сыграл Такую Ямасиро. Его отметили в свое время даже Марвел и лично Стэн Ли за хореографию движений и отличную передачу паучьих повадок. Кстати, создателям супергероя также понравились и спецэффекты шоу, а вот появление гигантских роботов они не оценили. В итоге у японцев получился очень достойный Человек-паук, правда ориентирован он был больше на их внутренний рынок. В 2009 году весь сериал был добавлен на официальный сайт Marvel, но затем его оттуда убрали. Так что сейчас найти японский сериал и короткометражку не так-то просто. Впрочем, найти самую первую лицензионную экранизацию Человека-паука с переводом на русский тоже нелегко. Мы смогли найти только любительский перевод на ютубе. Эта версия Паука была выпущена на телеэкрана 14 сентября 1977 года. Забавно, но этот фильм тоже не прокатывали в кинотеатрах. Видимо, не особо верили в супергеройскую тематику в кино. Спайдермен 77 года, как и японская версия, тесно связан с телесериалом. Только вот в США фильм планировался как пилотный эпизод. Вслед за ним должны были выпустить сериал Удивительный Человек-паук. Для этой адаптации Человека-паука был написан уникальный сценарий, который стал одним из главных минусов, по мнению фанатов паучка. Фильм начинается с классической истории, как Питер Паркер становится Человеком-пауком. Параллельно с этими событиями в городе появляется таинственный гипнотизер, который при помощи телепатии берет под свой контроль разум некоторых людей, чтобы осуществлять грабежи банков и угрожает убить 10 жителей Нью-Йорка, если город не заплатит ему 50 миллионов долларов. Человек-паук пытается остановить гипнотизера, но в итоге злодей захватывает разум самого Питера и его подруги Джуди, включая их в число 10 жертв. Когда загипнотизированные люди приготовились спрыгнуть с крыш зданий по команде гипнотизера, Питер освобождается из-за того, что его контролирующий значок, через который гипнотизеры держат жертв под контролем, отсоединяется, задев металлические перила. Человек-паук побеждает гипнотизера и освобождает остальных из-под его контроля. Очевидно, что в фильме 1977 года нет никакой графики и крутых спецэффектов. Все трюки выполнялись каскадерами, либо применялись техники монтажа, позволяющие показать, как, например, Питер карабкается по стенам. Сейчас это смотрится довольно забавно, поэтому сцена, когда Питер впервые проверяет свои способности, выглядит очень смешно. Да, многие детали фильма сейчас выглядят странно и нелепо. Отчасти это из-за того, что фильму все таки уже больше 40 лет, а отчасти потому, что тогда еще не очень понимали, как снимать супергеройское кино. Хотя, опять же, повторимся, для того времени фильм был не так уж и плох. В итоге, конечно, ни этот фильм, ни последовавший за ним сериал не стали хитами. Какое-то время они собирали приличную аудиторию и положительные отзывы, но в итоге были раскритикованы за низкие бюджеты и сильное отклонение от канона. Человек-паук является одним из самых известных и популярных персонажей Марвел. До запуска киновселенной Марвел его вообще можно было назвать лицом комиксов на киноэкране. И тем удивительнее и интереснее узнавать о таких вот старых, местами глупых и несуразных экранизациях его приключений. Кино 70-х в принципе сильно отличалось от нынешнего по множеству причин, но отличия в жанре супергеройского кино бросаются в глаза сильнее всего. Сейчас мы привыкли к крутой графике, тщательно поставленным файт-сценам, комедийной и драматической составляющей в фильмах про супергероев, а в 70-х режиссеры использовали совсем другой подход, да и технические возможности были совсем иные. Как бы то ни было, попробуйте на досуге посмотреть старые фильмы про Человека-паука. Либо вы проникнетесь в атмосферу кино 70-х годов, либо просто поугараете над тем, как нелепо Питер карабкается по стенам, или как японский Человек-паук сражается в гигантском роботе-трансформере. В комментариях можете рассказать, как вы познакомились с этим супергероем. Была ли это трилогия Сэма Рэйми, или же новые фильмы про Человека-паука? А может быть вы открыли для себя этого персонажа из мультсериала 90-х? Также можете написать, пойдете ли вы на премьеру фильма Человек-паук «Нет пути домой». Ну и конечно же делитесь своим мнением в комментариях, какие из экранизаций о которых мы рассказали трэш, а какие вы скорее назовете кином с изюминкой и своим вайбом. Спасибо за прослушивание, не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте, ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видео формате. Ну а если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу вк, все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.